0: Ich glaube, dass es viel bringen würde, wenn man vielleicht angeleitet, gecoacht, schon viel früher beginnen würde, sich mit den Auswirkungen des Lebens im Alter zu beschäftigen. Wir kommen zunehmend in das Thema Armut, Einsamkeit, sozusagen Zuwendung. Dieses Bewusstsein zu schaffen, dass es um mehr geht als wie nur kurzfristige Glücksgefühle, sondern eine Grundzufriedenheit, ist glaube ich mal die Basis. Aber so einen schönen Spruch gelesen, der hat Kassen. Die Jüngeren sind meistens schneller und die Älteren kennen vielleicht den kürzeren Weg.
1: Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michaela Mallinger.
2: Ich bin Michael Ettlinger. Wir haben heute wieder einen Gast eingeladen, der mit uns über das Älterwerden spricht. Darüber, wie er das Thema älter werdender Mensch sieht, wie sein Bild vom Altsein in 20 oder 30 Jahren aussieht und wo er als einer der Gestalter im Gesundheitsbereich die Weichen legen möchte, um ein sinn erfülltes Leben im Alter zu ermöglichen. Herzlich willkommen Raymond Kapplinger.
0: Hallo und grüß Gott und danke für die Möglichkeit mit euch über dieses wichtige und interessante Thema zu reden.
1: Ja, und ich darf Sie jetzt auch noch kurz vorstellen. Unser heutiger Gast, Herr Magister Raymond Kapplinger, ist 63 Jahre alt. Einer der drei Geschäftsführer der Elisabethinen Linz Wien, der seit inzwischen fast zehn Jahren in Geschäftsführerfunktionen für die Elisabethinen tätig ist. Herr Kapplinger, Sie sind in Linz aufgewachsen, haben hier Betriebswirtschaft studiert und leben gemeinsam mit Ihrer Frau in einer Wohnung am Linzer Stadtrand. Über Ihre bisherige Laufbahn sagen Sie, dass Sie zwei Fragen angetrieben haben: Was bleibt übrig von dem, was ich tue? Und womit kann ich mich gut identifizieren? Als gemeinsamen Nenner auf diese Fragen haben sie für sich Kooperation, den Wert von Vielfalt, Zusammenarbeit als Schlüssel definiert. Diese Erfolgskriterien sehen sie nicht nur als roten Faden durch ihre erfolgreiche Karriere, sondern sie sind ihrer Überzeugung nach auch maßgeblich für das Gelingen einer zufriedenen Gesellschaft. Und ein großer Teil unserer Gesellschaft besteht, als aus älteren Menschen in den nächsten Jahren deutlich mehr werden. Und umso wichtiger ist, sich damit zu beschäftigen, was es braucht, um im Alter gut und sinnerfüllt leben zu können. Unter Ihrer Ära als Geschäftsführer haben die Elisabethinnen angefangen, sich verstärkt mit diesem Thema zu beschäftigen, beziehungsweise wie Sie Ihren Beitrag zu dieser Frage der Zukunft leisten können. Danke, dass Sie heute hier sind, um sich mit uns genau zu diesem Thema auszutauschen. Herzlich willkommen.
2: Gerne. Danke für die sehr umfangreiche Vorstellung. Ja, und ich darf jetzt mit einer ersten Frage beginnen oder mit einem ersten Fragenkomplex an dich. Lieber Raimund, wenn du an dein persönliches Älterwerden denkst, was ja nur weit entfernt ist, woran denkst du dann, was beschäftigt dich? Wo möchtest du sein oder wo möchtest du vielleicht auch nicht sein, wenn du älter bist?
0: Ja, das ist eine für mich persönlich gar nicht so einfache Frage. Das Thema Älterwerden beschäftigt mich interessanterweise erst seit circa einem Jahr, konkreter. Vielleicht hat das auch was zu tun mit der Veränderung in meinem beruflichen Aufgabenbereich, den ich aktiv betrieben habe. An und für sich, rückblickend, würde ich mir ja wünschen, dass man sich mit dem Thema Älterwerden schon viel früher beschäftigt, weil das Älterwerden beginnt am Tag der Geburt. Da kann man sich noch nicht so beschäftigen damit, das ist mir schon klar. Aber ich kenne doch einige meiner Freundinnen und Freunde, die beginnen viel zu spät, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Nämlich dann, waren sie sozusagen in diesen vermeintlichen Ruhestand, den viele so anstreben, gehen und dann plötzlich von einem Tag am anderen in ein Anführungszeichen Loch fallen. Und dann beginnen, das, was sie im Beruflichen gemacht haben, vielleicht zu Hause im eigenen Haushalt auch umzusetzen, was dann meistens nicht ganz einfach in der Beziehung ist. Ich glaube, dass es viel bringen würde, wenn man vielleicht angeleitet, Gecoacht, schon viel früher beginnen würde, sich mit den Auswirkungen des Lebens im Alter zu beschäftigen. Weil ich glaube, dass man dann viel mehr Alternativen noch hat, auf die man sich vorbereiten kann, wann dann der Zeitpunkt da ist, wann immer der auch ist, dass man sich als alt bezeichnet.
1: Auf wann glauben Sie, dass Sie für sich sagen, jetzt bin ich alt?
0: Das ist ein interessantes Phänomen, das ich auch beobachtet, dass man sich selbst meistens viel jünger einschätzt, als, als andere tun. So gesehen ist das schon wieder, glaube ich, ein Indiz dafür, dass man sich vielleicht viel mehr mit anderen auseinandersetzen sollte, um die Realität und um der Realität auch ins Auge zu schauen. Ich persönlich fühle mich gar nicht alt. Ich denke, das, was ich momentan tun möchte, kann ich auch noch tun. Jetzt kennt man natürlich die Frage stellen, verfremdet die eigene Vorstellung von dem, was man tun möchte, verändert sich das auch mit dem Alten und dadurch wird das leichter, dass man es auch erfüllen kann. Also ich habe einmal versucht, im Rein Körperlichen zu schauen, wie sich meine letzten zehn Jahre entwickelt haben, nämlich sportlich. Und da merke ich schon, dass das, was vor zehn Jahren gegangen ist, jetzt nicht mehr so geht, es geht jetzt anders. Also vor zehn Jahren bin ich auf die Gieß gelaufen, in einer halbwegs ansprechenden Zeit. Heute gehe ich schnell auf die GIS, auch in einer halbwegs ansprechenden Zeit, aber es ist anders. Das, was dazukommt, ist, und das ist auch eine Frage des eigenen Bewusstwerdens des Alten, ist, ich strebe nicht mehr dieselben Ziele an, die ich vor zehn Jahren mit dem gis angestrebt habe, sondern jetzt habe ich andere Vorstellungen und stehe auch fest, dass ich dadurch in diesem Bereich auch viel zufriedener bin.
2: Alter ist ja in gewisser Weise so eine relative Einheit, könnte man sagen. Also das fällt mir immer wieder auf, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin und die dann zu mir sagen, ich bin alt, jetzt fühle ich mich auch nicht alt, bin ein bisschen jünger als du. Aber da kommt so recht deutlich rüber, dass die Kinder, die jetzt, also meine sind elf und 13, dass die Alter viel früher äh, beginnen würden, als ich das mache. Erlebst du das auch so? Ja, ich kann mir
0: sehr gut erinnern an meine Schulzeit. Ich bin da in die Fadinger Schule gegangen und habe unter anderem in der Naturgeschichte den Professor Friedhuber gehabt. Und ich kann mir erinnern, mit der in die Klasse gekommen ist, war er für mich damals alt. Und jetzt weiß ich, wie alt er wirklich ist. Also er war damals vielleicht, wo ich 16, 17 war, war der Herr Professor Friedhuber vielleicht 25, 26, aber für mich war er alt. Also das ist diese Relation der eigenen Position dem anderen gegenüber. Und so gesehen ist ist es richtig, dass er älter war als ich, aber ich würde nicht sagen, dass er alt war. Und das, glaube ich, ist auch bei so Aussagen, du bist alt, glaube ich, kann man relativieren mit der Aussage, du bist älter. Aber ich kenne manche vermeintlich Alte, die viel jünger im Denken und im Tun sind als so manche vermeintlich Junge.
1: So, Sie haben einen Artikel gefunden auf Seniorenratgeber, sind ja auch nett was im Alter glücklich macht. Mhm. Und da wird davon gesprochen, dass das echte Alter, was ich auch witzig finde von der Bezeichnung, das echte Alter beginnt mit 70, 80. Was immer das heißt. Und wenn ich mir überlege, meine Großeltern, ich will sie ja beschreiben, die waren, haben sich selbst mit 60 schon als alt bezeichnet. Also auch im Laufe der Jahrzehnte, der Generationen, hat sich, glaube ich, im Bewusstsein von Altsein was verändert, oder?
0: Es stellt sich überhaupt die Frage, was definiert Alt? Ich meine, Wer legt fest, ob alt mit 70 anfängt oder mit 80 oder mit 40 oder mit 30? Und das ist eine Zuschreibung, die, glaube ich, in den unterschiedlichen Köpfen ganz unterschiedlich definiert ist. Und daher macht sie es auch so schwierig. Und in den meisten Studien wird ja das, wenn man sich mit dem Thema Alter oder Älter werden beschäftigt, gibt es eine Kategorisierung. Ne? Menschen von 50 bis 60, Menschen von 60 bis 70. Aber es wird... In meiner Erinnerung in seltenen Fällen gesagt, in dieser Kategorie ist man dann alt. Weil das ist, glaube ich, sehr subjektiv auch. Es gibt eine vermeintlich, also eine offiziellere Zuschreibung, denke ich, das ist so dieses Pensionsantrittsalter. Und mit dem wird dann manchmal was in Verbindung gebracht, weil dann kriegt man Seniorenausweis und dann zahlt man beim, im Eintritt im Zoo so weniger. Also vielleicht ist das ein Kriterium für das Alter. Für mich ist, ich kann mit dem Begriff Du bist alt, sehr wenig anfangen, weil es nicht für mich nicht definiert
2: ist. Raymond, du hast anfangs gesagt, dass du dich erst seit einem Jahr ungefähr intensiver mit dem Thema beruflich beschäftigst. Jetzt sind die Elisabethinen aber schon länger mit dem Thema in Verbindung. Die Frage, die sich für uns auch in der Vorbereitung gestellt hat, was führt die Elisabethinen eigentlich dazu, sich mit dem Thema älter werdender Mensch, mit dem Thema Alter intensiver auseinanderzusetzen?
0: Ja, die Elisabethinnen blicken auf eine sehr lange Tradition zurück, nämlich auf eine sehr lange Pflegetradition. Und die ist naturgemäß verbunden mit alten Menschen und mit kranken Menschen. Und wenn man sich jetzt die Entwicklung anschaut, die die Gesellschaft, die Bevölkerung zumindest in, unserer, in unseren Regionen, jetzt rede ich rede von Mittel-, und Westeuropa, nimmt, dann sehen wir, dass die Bevölkerung, die älter wird, zunehmend älter wird, einfach gegenüber früher zunimmt. Es gibt Zahlen, die sagen, dass man zum Beispiel in Österreich im Jahr 2050, das ist so jetzt der wichtige Zahl auch für die CO2-Klimaneutralität, also möchte ich das auch sagen, im Jahr 2050 sollten oder werden in, in Österreich ca. 2,5 Millionen ältere Menschen, über 65 leben. Jetzt derzeit sind es ca. 1, 1 bis 1,5 Millionen. Also doch dramatisch mehr. Damit verbunden... Wenn es so weitergeht in unserer Gesellschaft, immer vorausgesetzt, es ändert sich nicht dramatisch was, sind ein paar Faktoren, nämlich das eine ist das Thema Einsamkeit, weil auch gleichzeitig die Single-Haushalte mehr werden. Also wir erleben eine dramatische Steigerung der Single-Haushalte, bewusst gewählt oder, oder schicksalshaft, das muss man auch dazu sagen. Es gibt so Zahlen, die sagen, 40 Prozent der Haushalte sind circa Single-Haushalte. Und mit dieser, mit dieser Entwicklung verbunden ist Einsamkeit ein Thema. Ein zweites Thema, das damit verbunden ist, ist auch Armut. Wenn man, wenn man sie anschaut, die zum Beispiel die alleinerziehenden Frauen, die in Pension gehen, wird schon ganz schwierig, die sozusagen in der Kindererziehungszeit nicht nur beruflich tätig waren, sondern auch zu Hause, äh, aus meiner Sicht eine wertvolle gesellschaftliche Aufgabe erledigt haben, für die sie de facto nichts bekommen. Die Frage ist, ist das was wert, wenn es nichts kostet? Und wenn diese Frauen in Pension gehen, dann tun sie sich mit, einer, mit ihrer Pension, die sie bekommen, im Normalfall sehr hart in unserer Lebenswelt gut zufrieden leben zu können. Also die Mietkosten versus das, was man als Pension bekommt, ist schon, das Verhältnis passt aus meiner Sicht nicht mehr. Also das Thema, wir haben das Thema Einsamkeit als einen Faktor, das Thema Armut als zweiten Faktor. Und das, der, der dritte Faktor, der, der uns beschäftigt, ist, dass damit in... Jedoch doch in vielen Fällen auch gesundheitliche Konsequenzen verbunden sind, nämlich physisch und psychisch. Wir wissen, dass die ärmere Bevölkerung weniger gesund ist, als die Bevölkerung mit einem, einem soliden Einkommen. Und wir wissen, dass das eine psychische Belastung ist. Und nachdem die Elisabethinen sozusagen von ihrer von der heiligen Elisabeth den Aufdruck bekommen haben. Wir müssen schauen, dass die Menschen wieder froh werden, dass wir die Menschen froh machen. Wobei dieses Froh machen geht ja zurück im Wortstamm auf frei machen, frei von Last, frei von Belastung. Muss man sich anschauen, was ist dieses, was ist diese Belastung heute im Gegensatz zum Jahr vor 250 Jahren? Und vor 250 Jahren war das sicher sehr arme Menschen, die keine Pflege in der Krankheit gehabt und die keine Betreuung gehabt haben. In der heutigen Zeit, in der und in der Gegend, in der wir leben dürfen, ist das Thema der Krankenversorgung gut geregelt, sozial geregelt, aber wir kommen zunehmend in das Thema Armut, Einsamkeit und sozusagen Zuwendung, Frage der Zuwendung. Und aus diesem Urauftrag der Elisabethinen heraus, in der gesellschaftlichen Entwicklung, der wir uns befinden, wurde also die Entscheidung getroffen, für diese Gruppe von Menschen zu schauen, welche Angebote die Elisabethinen jetzt und in Zukunft machen können.
2: Mhm. Vor 250 Jahren, wie du das ansprichst, war die Gesellschaft noch ganz eine andere bei uns. Da war das Thema Alter eher eines, das im Familienkreis wahrscheinlich stattgefunden hat. Also alte Menschen haben einfach in, einem, in einer Mehrgenerationengemeinschaft zu Hause gelebt, großteils. Das wird immer weniger in unserer Gesellschaft. Ist das ein Grund, warum die Elisabethinen unter anderem sich diesem Thema auch widmen, um hier was aufzufangen, was es vielleicht in der Gesellschaft so nicht mehr gibt?
0: Ja, es ist, das ist ein ganz guter Impuls, den du da bringst. Wenn man noch ein Stück weiter zurückschaut, ich habe früher ich hab sehr gerne Indianerbücher gelesen und ich habe mal jetzt mit dem Thema älter werden habe ich mich nur mal damit auseinandergesetzt und habe einmal geschaut, wie denn die die Indianer, das ist auch so ein Begriff, jetzt muss man aufpassen, Indogene, wie denn die mit dem Alter oder mit den älteren Menschen umgegangen sind. Und dort war signifikante Unterschiede zur jetzigen Gesellschaft, die ich erlebe, nämlich höchste Wertschätzung, die höchste Wertschätzung für das Alter, der Respekt für das Alter. Und jetzt komme ich gleich auf ein Thema. Das heißt sowohl, sowohl Männer als auch Frauen. Also es war nicht nur so, dass der alte Stammeshäuptling sozusagen die, den Respekt und die Ehrfurcht bekommen hat, sondern auch die Frauen, nämlich über ihr Wissen über Kräuter, über letztendlich Medizin. Und dieser ältere Gesellschaftsteil hat die Aufgabe gehabt, ihr Erfahrungswissen weiterzugeben. Sie wurden angefragt. Sie wurden angefragt im Jahresrhythmus, was wann zu tun ist. Sie wurden angefragt, wann sollen wir in den Krieg ziehen und wann nicht. Sie haben die Aufgabe gehabt, Geschichten zu erzählen und in dem Sinne an die Jugend, an die Jüngeren die Erfahrungen und, und die Erkenntnisse weiterzugeben. Also es war vielfältig. Und sie haben zum Schluss die Aufgabe selbst wahrgenommen, auch den letzten Schritt alleine zu tun, indem sie nicht aufgefordert wurden, und nicht angehalten wurden zu sterben, sondern sie haben selbst entschieden, wenn es soweit ist, dann sind sie zurückgeblieben. Und diese Form der, der Integration in die Gesellschaft würde ich gern haben. Die hat sie dann weiter vorgesetzt, wie du gesagt hast. Ich komme aus dem Müllviertel ursprünglich auch noch und dort habe ich das Erlebt in den Formen der Bauernhöfe, wo, wo Ältere, wo der, wo der Altbauer sozusagen mit seiner Frau weiterhin ein gutes gemeinschaftliches Leben gehabt hat mit den Jüngeren. In den meisten Fällen, manchmal, wenn man hinter den Vorhang geschaut hat, war es natürlich nicht ganz so, aber ursächlich haben die Jüngeren ihre Aufgabe wahrgenommen, auch die Älteren hier mitzunehmen. Und diese die Zusammenlebensform, jetzt sage ich mal so, hätte viele Vorteile. Das jetzt eins zu eins umzulegen in unserer jetzigen Zeit ist nicht möglich. Das ist mir schon klar. Aber wir könnten versuchen, da und dort Möglichkeiten zu schaffen, die zumindest Teile davon berücksichtigen. Also ich würde mal zum Beispiel, würde ich gerne haben, dass Menschen ein gewisses Verständnis für die ältere Bevölkerung bekommen. Wie kann ich sowas machen? Ich habe eine Anregung vom Richard David Brecht mitgenommen, der gesagt hat, aus seiner Sicht würde es sinnvoll sein, wenn Menschen, die in Pension gehen, ein Jahr freiwillige Sozialarbeit machen. Nämlich so wie die Jugend mit 18, 19, auch bei Pensionsantritt. Nämlich mit der Möglichkeit, dort in dieses Alter hineinzuschnuppern und dort auch den Mehrwert einer Betreuung und Zuwendung für ältere Menschen kennenzulernen. Für die Gemeinschaft da zu sein. Das ist so, das ist so überhaupt ein gesellschaftliches Thema für mich, dieses weitgehend egoistische Denken, Nutzen maximieren in die zweite Linie zu stellen gegenüber dem Gemeinschaftsziel. Und jetzt ist die Frage, was ist die Gemeinschaft? Und das war früher, bleiben wir dabei, das war früher beim, beim Indianerstamm der Stamm. Es war am Bauernhof weitgehend der Bauer mit seinen Kindern. Und was ist es jetzt? Und dort denke ich, haben die Elisabethinen eine Möglichkeit, indem sie in dem Bereich, in dem sie vor Ort tätig sind, ich, ich sage einmal wienerischer Grätzl dazu, also da in Linz zum Beispiel, in dem Bereich Fadingerstraße, Bethlehemstraße, Elisabethstraße, dort wo die Elisabethinnen spürbar sind, auch als Orden spürbar sind, dort Angebote zu entwickeln und zu schaffen, die einen Teil dieser Integration der Älteren in die Gesellschaft ermöglichen. Das heißt, sinnstiftende Aufgaben zu schaffen, das Gefühl zu vermitteln und nicht nur das Gefühl, sondern tatsächlich ein Aufgehobensein, ein Mitglied einer Gemeinschaft zu sein, soziale Interaktion zu haben, weitestgehend vielleicht Möglichkeiten zu schaffen, wo die älteren Menschen ihre Potenziale noch umsetzen können auf ihrem Niveau. Sinnstiftend sein. Und da, glaube ich, gibt es einiges an Möglichkeiten, die man an der jetzigen Gesellschaftlichen Situation machen kann.
1: Ich habe gestern äh, einen Artikel gelesen, wo das fällt mir jetzt gerade ein, wie ich ihn so habe. Da ist um den Zwang der Selbstoptimierung gegangen. So vielleicht auch ein bisschen Beschreibung der Krankheit unserer J Jugendlichkeit, also so dieses permanent an sich zehren und dieses selbstständig sein. Und wenn ich mir das so die Frage stelle, was können denn Ältere den Jungen lehren? Oder nicht nur einseitig, sondern vice versa. Ob es nicht eine Frage der Zufriedenheit sein kann, die Ältere den Jüngeren wiedergeben können? Weil ich glaube grundsätzlich schon dran, dass man von jedem was lernen kann und auch die Generationen untereinander was lernen können. Was, was werden ihr Bild? Was können die Jungen von den Älteren lernen, weil Internet gibt es, also Wissen in dem Sinn, wie Sie jetzt gesagt haben, von den Indianern, das spürt es heutzutage nicht mehr. Haben Sie ein Bild davon, was es abseits dessen geben kann?
0: Das ist nicht einfach. Das führt mich ja zurück auf die Diskussion, der Unterschied zwischen Glück und das ist ja in der jetzigen Gesellschaft meiner Meinung nach, geht ja diese Konsumorientierung oder konsumiere das noch und dann bist du glücklich, was meistens sehr kurzzeitig nur wirkt. Die Diskussion zwischen dem Thema Glück und Zufriedenheit. Und alleine diese Diskussion, die geht ja lang zurück. Und da hat ich glaube, beim Aristoteles einen Begriff gegeben, der hat Kassen, und das muss ich aufpassen, wie man den ausspricht, Eudemonia hat das Kassen. Und das ist wird meistens oberflächlich mit Glück übersetzt, heißt aber nichts anderes als in einer Zufriedenheit leben dort, wo ich meine Stärken auch noch einsetzen kann. Und das ist längerfristig orientiert. Also die Zufriedenheit als Faktor im Leben. An Wert zu geben, das ist nicht einfach, das bedeutet Arbeit, da gibt's, es gibt sogar Tools dafür, nämlich ich könnte beginnen und könnte mir am Abend, jeden Abend hinsitzen und ein Zufriedenheitstagebuch führen, in dem ich mir einfach überlege, was war an dem Tag, was ist an dem Tag passiert, was mich zufrieden gemacht hat? Oder wo ich den, anders, den Eindruck gehabt habe, dass ich andere Menschen zufrieden gemacht habe. Und dieses Bewusstsein zu schaffen, dass es um mehr geht als wie nur kurzfristige Glücksgefühle, sondern eine Grundzufriedenheit, ist, glaube ich, mal die Basis. Im Anschluss dran, glaube ich, müsste jeder Mensch daran arbeiten, was für ihn für die Zufriedenheit relevant ist. Der eine sagt, ich bin zufrieden, wenn ich täglich zwar schon Schach spielen kann mit irgendjemandem. Der andere möchte in der Natur sein, um irgendwas zu tun. Also das einmal festzustellen. Und wenn man das weiß dann, glaube ich, kann man beginnen, Menschen auch zu unterstützen und Angebote in diese Richtung zu geben. Das wäre für mich so ein Ansatz. Das setzt allerdings voraus, eine Vertrauensbasis von einer Institution, wie es die Elisabethinen auch haben, glaube ich, zu den Menschen. Nämlich um dort zu erfahren, um in den Diskurs zu gehen. Was, was ist für dich die Zufriedenheit? Was, was stellst du dir vor? Und jetzt kommen wir wieder ganz an den Anfang zurück. Und das, glaube ich, ist was, diesen Diskurs erst zu führen mit 65, ist aus meiner Sicht zu spät. Den könnte man viel früher starten, weil es erfordert ja von einem selbst auch ein gewisses Bewusstwerden dessen, was ich dann im Alter noch haben möchte, um zufrieden zu sein. Also das ist das eine Thema. Das zweite ist, ich habe so einen schönen Spruch gelesen, der hat Kassen, die Jüngeren sind meistens schneller und die Älteren kennen vielleicht den kürzeren Weg. Und das sozusagen auch den Jüngeren zu vermitteln, dass mancher Beratung sie auch dorthin kommen, wo sie hinwollen, und das muss nicht immer alles schneller sein, das wäre auch so ein Punkt. Ausschlaggebend dafür wäre eine gewisse Offenheit und ein Vertrauen, in den Diskurs mit den Menschen zu gehen, um dort der Selbstreflexion
2: anzustoßen. Ich habe letztens was gehört, wo aus Japan ein Modell dargestellt worden ist, also Japan auf dem Weg zur Platin-Gesellschaft. so ungefähr hat die Sendung geheißen, wo recht deutlich für mich rüberkommen ist, dass die Japaner offensichtlich es verstehen oder immer mehr verstehen, auch diese Kompetenzen, diese Erfahrungen der älteren Menschen, die vielleicht schon offiziell in Pension sind, weiterhin in die Gesellschaft mit einzuweben. Ist das was, was in, in Österreich vielleicht noch zu wenig passiert oder ganz anders passiert als in Japan?
0: Also ich habe den Artikel, ich habe das gehört auch, es hat mich fasziniert. Japan ist ja Glaube ich weltweit die am ältesten im Durchschnitt älteste Bevölkerung und die müssen sich natürlich mit dem Thema auseinandersetzen und ich glaube dass es in Japan aus zwei Richtungen getriggert wird die eine ist sicher das Thema wie schaffen wir eine gesellschaftliche Zufriedenheit mit mit so viel älteren Menschen das Zweite ist aber auch wie schaffen wir es Arbeitskräfte für unsere Produktionen und und und, und unsere Tätigkeiten zu haben und das verbindet sie und so wie ich es dort gehört habe, dass es mittlerweile Firmen gibt, die den Mitarbeitern ermöglichen, bis 70 oder 80 Jahre zu arbeiten, in einem natürlich veränderten Arbeitsumfang, von der, von der Anzahl der, der Stunden, der Tage, meistens natürlich auch in einer veränderten Aufgabe, heute für sinnvoll. Und man hat es dort gehört, die Menschen fühlen sich gebraucht, haben einen Auftrag. Es ist übrigens ein Punkt, der mir bei Freunden sehr sehr hellhörig werden hat lassen, nämlich die in Pension gegangen sind und auf die Frage, ob ihnen fad ist, haben die angesagt, Na, ich habe so viel zu tun, ich studiere und ich, werde, und ich mache das und ich bin noch ehrenamtlich und so weiter. Und der Zweite hat gesagt, für mich ist nicht wichtig, wie viel ich tue, sondern eine Tätigkeit zu haben, wo ich noch gebraucht bin. Wo irgendjemand auffällt, wenn ich an einem Mittwoch dort nicht hinkomme, weil das war so vereinbart. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, den man sich gut überlegen muss, wenn man sich seine eigene Altersgestaltung vorstellt. Was brauche ich? Und das ist wieder diese Selbstreflexion. Was brauche ich, um, um zufrieden zu sein? Und, und dieses Gebrauchtwerden in einer Gesellschaft, vielleicht bei den Elisabethinen in einem Kretzler heute für einen hohen Wert. Ja, ich glaube das auch. Wir haben zum Beispiel da im Krankenhaus der Elisabethinen, im Ordensklinikum, haben wir zunehmend auch Mediziner, die sich nach ihrer offiziellen Pensionierung in einem gewissen Stundenausmaß nur bereit erklären, jüngeren Medizinern etwas zu lernen. Das ist eine Riesenerfahrung, es ist unschätzbar und es, was ich so höre von von den Ärztinnen und Ärzten ist, das kommt sowohl bei den Ärzten gut an, als auch bei den jungen Medizinern. Also in die Richtung wird es, wird es glaube ich, gehen. Ich glaube nur, dass wir nur ein bisschen mehr brauchen. Wir brauchen noch eine Grundakzeptanz der Älteren in der Gesellschaft. Mich da eine kurze Geschichte erzählen, die ich auch vor kurzem, seitdem ich mich mit dem, mit dem Thema beschäftigt, auf die ich gestoßen bin. Das ist aus England kommt. Es in England gibt es meines Wissens mittlerweile ein Ministerium für Einsamkeit und dort werden unterschiedliche Maßnahmen überlegt, wie ich diesem Phänomen der Einsamkeit entgegentreten kann. Und ein Beispiel, das dort in dieser Untersuchung erwähnt wurde, war, dass es früher den Postel gegeben hat, der täglich zu den Menschen in seinem Kretzel gekommen ist, dort einen Brief oder die Unterlagen abgegeben hat, vielleicht auch und dort nur einen Kaffee getrunken hat, vielleicht auch mal ein wie am Land früher. Und gleichzeitig war er der Transportbote für Klatsch und Tratsch aus dem Kretzel. Dort wurde gesagt, was weißt du eh da, der, der Nachbar spielt gern Tarok und die brauchen nur einen vierten. Also, der hat eine gewisse Kommunikationsaufgabe mitgenommen. Damals. Jetzt gibt's den Poster nicht mehr so in der Form, ne? sondern jetzt gibt's viel elektronisch, aber auch die staatliche Post hat jetzt im, im Rahmen eines Pilotprojektes, hat sie ihre Postler ausgebildet in gewissem Bereich und die kriegen zusätzlich die Aufgabe, neben der zustellung der der post auch diese kommunikation wieder aufleben zu lassen und das finde ich das ist ja wieder so eine funktionalität der vergangenheit wo es die funktion gegeben hat und die man jetzt wieder versucht über adaptiert über eine neue schiene in die gesellschaft zu bringen und so gesehen wird es viele entwicklungen geben können geben können wenn Gesellschaft, unsere Gesellschaft bewusst ist, wie wichtig es nämlich auch für das Funktionieren der Gesellschaft dieser ältere Gesellschaftsteil ist. Und er ist nicht nur eine Konsumzielgruppe, weil dort gibt es schon. Zielgruppe derjenigen, die Geld haben, die sich was leisten können. Das ist ein Teil vielleicht, aber es bei weitem nicht alles.
1: Sie haben sich viel mit dem Thema befasst, das hört man. Vielleicht können uns, uns ein bisschen sagen, die Elisabethinen beschäftigen sich mit dem Thema, aber wie wird es auch bis jetzt spürbar oder was, gibt es schon Maßnahmen, die diese Überlegungen nach außen tragen?
0: Ja, ja, gibt es schon. Und gar nicht so wenig. Aber die Elisabethinen sind grundsätzlich so, dass sie zuerst tun und dann erst das nach außen tragen, was sie tun. Es passiert schon sehr viel Gutes in dem Bereich. Also ich, ich beginne mal bei den Krankenhäusern. Die Elisabethinen sind mit Gesellschaft und Eigentümer des Ordensklinikums und sind da präsent in Linz im Ordensklinikum der Elisabethin und der Barmherzigen Schwestern. Und in, im Krankenhaus gibt es Schwerpunkte für ältere Menschen. Also wir haben den Schwerpunkt Akutgeriatrie, den Schwerpunkt Palliativmedizin und wir beginnen jetzt oder sind schon im Tun, ein Zentrum für integrative Altersmedizin zu machen, wo man also den Menschen, den älteren Menschen in Summe, nicht nur mit seiner einen Indikation, sondern in der Gesamtsumme seines Seins betrachtet und eine umfangreiche persönliche medizinische Hilfestellung anbieten kann. Das ist, das, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir seit kurzem, wir haben neu eröffnet, ein stationäres Hospiz für Menschen in der letzten Lebensphase. Sie ist ja auch am Standort der Elisabethin in Linz, wo wir uns ganz gezielt mit um Menschen kümmern und mit Menschen diesen letzten Lebensweg gehen. Und da geht es auch ganz stark um das Thema Zufriedenheit noch und auch Bewältigung des Lebens, was vorgeladen ist. Also das ist eine ganz eine tolle und wichtige Einrichtung, die wir gemeinsam mit den Barmherzigen Brüdern, mit der Vinzenzgruppe und mit dem Roten Kreuz betreiben als Elisabethinen. Wenn ich nach Wien schaue, in Wien haben die Elisabethinen im, im dritten Bezirk ein Areal, wo sie ein Zentrum für den Menschen im Alter entwickeln. Seit zehn Jahren werden dort unterschiedliche Leistungen konzentriert, die alle auf, auf Menschen im Alter fokussiert sind. Das beginnt wieder von Krankenhausleistungen, Akutgeriatrie, innere Medizin, geht über eine große Palliativstation, führt über eine Überleitungspflege, geht über spezielle physikalische Einrichtungen für ältere Menschen, ein Alten- und Pflegeheim dort, das von den Maltesern betrieben wird. Also inklusive betreubare Wohneinheiten dort. Ziel ist es, dort in dem Areal, wir sind wieder beim Kretzel, ein Angebot zu schaffen, auch was Geschäfte anbelangt, also Geschäftsangebote zu machen, die für die Menschen im Alter dienlich sind, um diese Zielgruppe hier auch in Wien gut betreuen zu können. In Linz, möchte ich auch nur erwähnen, haben wir noch zwei Einrichtungen, die schon seit wirklich langer Zeit sehr wirksam sind. Das eine ist das medizinische Fitnessstudio des HELS. Das ist in der Museumstraße, wo ganz gezielt ältere Menschen, hauptsächlich ältere Menschen, begleitet werden bei der Fitness ihres Körpers. Auch Menschen, die vor oder nach einer Operation sind, ihren Körper sozusagen vorzubereiten oder nach der Operation wieder aufzubauen. Es ist ein Schwerpunkt mit, Mediz mit starker medizinischer und sportwissenschaftlicher Begleitung. Und dort haben wir, glaube ich, ein Durchschnittsalter unserer Kunden von über 70. Also da trainieren wirklich auch ältere Menschen. Und das ist, wie man natürlich weiß aus der Medizin, das ist für die, für die Menschen selbst und damit auch für die Gesellschaft, jetzt sage ich Klammer auf Kosten schonend, Klammer zu, weil sie nicht so krank werden, eine gute Entwicklung. Und neben dem HELS, diesem medizinischen Fitnessstudio, gibt es das Zentrum für ganzheitliche Medizin, das ELISANA, wo unterschiedlich auch in Abstimmung mit der Schulmedizin Angebote für das Wohlfühlen auch von älteren Menschen angeboten werden.
1: Und dann gibt es ja nur das Generationenwohnen, oder?
0: Genau. Und das ist sozusagen also das jüngste Kind, das jetzt entstanden ist am Areal der Elisabethinen, am Grätzl der Elisabethinen in Linz, ist eine Wohnform, die vielleicht ein Stück weit so die Frühzeit wieder herbringt, nämlich ein Generationenhaus, ein Generationenwohnhaus, wo von der Kinderbetreuung über Studentenwohngemeinschaften bis zu betreubaren Wohneinheiten und Wohnen für Menschen alles integriert ist. Das, was wir jetzt sehen, die Mieter, die dort sich eingemietet haben, fühlen sich mittlerweile sehr, sehr wohl. Klar weil die Baustelle natürlich auch fertig geworden ist vor kurzem, fühlen sich sehr wohl weil es dort auch jemanden gibt, nämlich in dem Fall eine elisabethinische Schwester, die Schwester Lucia, die gemeinsam dort mit dem Geschäftsführer schaut, dass es auch soziale Angebote, Gemeinschaftsangebote gibt. Es gibt zum Beispiel seit kurzem ein Generationencafé, wo mittlerweile sehr viele der Mieter kommen und der Bewohner kommen und sagen, das ist ganz interessant, wir, wir können auch im, zum Beispiel im medizinischen Fitnessstudio können sie trainieren, Sie können gemeinsame Malkurse machen. Also es ist eine angeleitete Gemeinsamkeit, die genutzt werden kann, aber nicht muss. Und das Interessante ist, wie gesagt, relativ alte Menschen mit sehr jungen Menschen in einem Areal zusammenzuleben, ist herausfordernd, aber es ist anscheinend beglückend für die Menschen dort.
2: Das Generationenwohnen ist ein super Stichwort für die Überleitung zu unserem nächsten Podcast. Da haben wir nämlich zwei Bewohnerinnen bzw. Bewohner dieses Generationenhauses eingeladen, die uns live berichten werden, wie es denn dort so zugeht, was sie dort erleben und wie ihnen das Wohnen in diesem Generationenhaus gefällt. Wir sind somit am Ende unserer Podcast-Folge wieder angelangt. Herzlichen Dank, lieber Raimund, fürs Dasein, fürs ja, ja. Fragen beantworten, fürs Erzählen aus deinen Überlegungen. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt es wie immer auf www.dieelisabethinen.at, also einfach vorbeiklicken und nachhören und nachschauen.
1: Ja, und wir freuen uns natürlich, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie so beschäftigen und hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns nach wie vor sehr über eine Fünf-Sterne-Bewertung.
2: Kaleidoskop-Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden Mittwoch auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.